0: Herzlich willkommen zu Be Aware, ein Podcast von Arbeit und Leben zu Begriffen in der politischen Bildungsarbeit. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit Gadget-Rassismus. Das ist der Rassismus gegen Romnia und sinti das Besondere an diesem Begriff ist, dass er nicht die Betroffenen des Rassismus benennt. Er benennt dahingegen diejenigen, die nicht zu Romnia und Sintise gehören. Gacce heißt auf Romane nicht Romnia. Wir sprechen mit Heidi Barth über den Begriff. Wir wollen von ihr wissen, woher dieser Begriff kommt, was ihn vom sogenannten Antiziganismus unterscheidet und was es bei der Bildungsarbeit in dem Themenfeld zu beachten gibt. Heidi Barz ist seit Jahren in der Bildungsarbeit aktiv, unter anderem im feministischen Romnia-Archiv Romani-Fan und in der Initiative INI Romnia.
1: Frau Barz, was ist denn dieser Gadschi-Rassismus?
0: gadget
2: rassismus ist ein Begriff, der so aufkam in der Debatte, um verschiedene Begrifflichkeiten um den Rassismus gegen Sintize und Romnia in Deutschland zu bezeichnen. Und äh, Gage sind die nicht Oma, die nicht sind hier. Also die Menschen, die erstmal nicht zur Community gehören. Das ist ein Begriff aus dem Romanes und soll halt die Menschen bezeichnen, die nicht dazu gehören, genau. Und Im Unterschied zu allen anderen Begriffen, die es im Raum gibt, fokussiert dieser Begriff sich also auf diejenigen, die den Rassismus potenziell ausüben bzw. davon profitieren. Und äh, das kam von Elsa Fernandes. Sie hat dazu einen sehr schönen Text geschrieben, Überlieferungen und Kontinuitäten. Der ist im Gespräch über Rassismus, Perspektive und Widerstände im jemals Günner Verlag veröffentlicht von 2015. Und sie sagt, das ist ein Begriffsvorschlag, der aus Romani-Sicht das Netz der Außenzuschreibungen, Verleugnungen Verleumdungen und die Gewalt beschreiben könnte, die historisch und zeitgenössisch gegen Romnia, Sintiza, Kale, Manusch etc. von Gade ausgeübt werden. Genau, also es geht um ähm, Gewalterfahrung. Ich finde, das ist eine sehr schöne Definition. Genau, die beziehe ich mich immer gern. Ja.
1: Nichtsdestotrotz ist der Begriff Antiziganismus ja auch noch ein Begriff, der häufig mhm. verwendet wird. Wie würden Sie da die Abgrenzung ziehen?
2: Mhm. Also der Begriff Antiziganismus ist ein Begriff, ähm, den es schon wirklich sehr lange gibt. Und da ist auch noch unklar, also ich weiß, es gibt Menschen, die forschen gerade dazu, woher der kommt. Das kann durchaus sein, dass der auch aus Romani-Communities aus dem 18. Jahrhundert kommt. Aber heute ähm, würde ich sagen, ist der einfach veraltet. Ich benutze den nicht ganz bewusst, weil ähm, die Frage so ein bisschen ist, was soll denn Ziganismus sein oder wer sind denn diese Ziganen, die dort bezeichnet werden? Ich denke mal, genauso wenig wie es Trolle gibt oder Elfen gibt es irgendwie Zigeuner. Also das ist eine rassistische Fantasie. Die konstruiert worden ist. Menschen argumentieren damit, dass sie sagen, okay, genau deshalb müsste man diesen Begriff nutzen, weil das ja ein Konstrukt sei, das nicht real ist. Ich denke aber, die Erfahrungen sind sehr real, die die Menschen machen und die Gewalt, die sie erfahren. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich davon auch abzugrenzen und das nicht zu nutzen. Genau. Ja, also es ist, äh, es ist ein Begriff, der immer noch viel benutzt wird und auch von verschiedenen Menschen benutzt wird. Ich persönlich finde den nicht so hilfreich. Ich finde, also es gibt auch einfach Selbstorganisationen, die auch nochmal darauf hinweisen, dass diese rassistische Fremdbezeichnung eine Reproduktion ist von Rassismus. Also dass wir genau das wiederholen im, im Versuch, es zu benennen, dass wir versuchen, zu, zu bearbeiten. Und ich denke, das ist, das ist schon Argument genug, um den, also für mich persönlich ist das schon Argument genug, um den Begriff nicht mehr zu nutzen weil er einfach eine rassistische Konstruktion in sich trägt. Genau.
1: Nun ist ja die Beschreibung Romja und Sintessa, die Sie gerade benutzt haben, eine Selbstbezeichnung. Ist das auch eine Selbstbezeichnung, die Sie in, beispielsweise in der Bildungsarbeit im Alltag verwenden würden?
2: Ähm, ja, das ist eine Selbstbezeichnung, die ich auf jeden Fall auch benutze. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich meine, es gibt insgesamt, wenn man sich die Gruppe anschaut, ich denke, es ist immer ganz wichtig, worüber sprechen wir. Ne? Also was ist gerade Thema unserer Bildungsarbeit? Reden wir gerade über eine ganz spezifische Gruppe von Manouche in Frankreich? Dann würde ich auch eher den Begriff Manouche nehmen. Äh, rede ich ähm, von allen Roma in ganz auf der ganzen Welt, dann würde ich die internationale Selbstbezeichnung Rom-Sternchen-Jahr, also Rom-Jahr benutzen. Und damit beziehe ich mich auf den 8. April 1971. Dort gab es, das war so der Auftakt für den Internationalen Tag der Roma. Dort haben sich aus verschiedenen Ländern international Roma getroffen und unter anderem beschlossen, dass sie diese rassistischen Fremdbezeichnungen einfach nicht annehmen und nicht nutzen und haben beschlossen, dass sie sich Roma nennen. In Deutschland haben wir einen spezifischen Fall, wenn wir dort allgemein über alles sprechen, dann ist das eher Roma und Sinti im Allgemeinen. Ich gender das gerne, weil ich denke, es gibt ja nicht nur Männer. Also Romja und Sintize. und Genau, also ich denke, das ist immer ganz fragwürdig mit wem oder über wen reden wir und dann nochmal so vielleicht so ganz basismäßig ein Rom ist ein Mann, eine Romni ist eine Frau, äh, Roma sind viele Roma Männer, Romja sind Roma Frauen, ein Sinto ist ein Sinti-Mann, eine sinti ist eine Sinti-Frau und sinti sind alle, die gemeint sind und Sinti, genau, sinti ist die weibliche Mehrzahl und Sinti ist die männliche Mehrzahl. Das sind so die Begriffe, die es einfach gibt in der eigenen Sprache. Und da finde ich, es dann immer ganz wichtig, worüber spreche ich gerade und dann müsste ich auch gucken. Ich meine, manchmal muss man das auch gar nicht nennen, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also manchmal geht es in der Geschichte gar nicht darum, ob jemand Rom, Sinti, Sinto oder was auch immer ist. Ne? Und dann ist es vielleicht auch problematisch, das zu benennen. Also wenn wir uns zum Beispiel... Ähm, gerade die Klischees anschauen. Also wir sprechen irgendwie über ein, eine kriminelle Handlung und dann äh, müssen wir nochmal extra unterstreichen, woher die Person kommt. Das machen wir ja nicht nur mit Roma, Romnia und Finteste, sondern das machen sie auch mit anderen Gruppen. Und ich glaube, da ist es auch nochmal ganz wichtig, sich zu fragen, okay, warum bin er nicht das gerade? Was ist eigentlich gerade der Zweck? Des Ganzen. Also wenn ich über Rassismus spreche, macht das natürlich Sinn, das zu benennen. Wenn ich darüber gerade nicht spreche, ist das überhaupt relevant oder ist es vielleicht sogar problematisch, das hier nochmal zu unterstreichen? Ich glaube, das sind nochmal so Dinge, die kann Mensch sich gerne fragen, wenn es so um Selbstbezeichnungen geht.
1: Da sind wir schon bei einem ganz spannenden Punkt, nämlich wie spreche ich die Zielgruppe an? Ähm, wenn ich jetzt politische Bildungsarbeit machen möchte mit der Zielgruppe, welche Formulierungen empfehlen Sie in der ja in der Benennung?
2: Da kommt es, glaube ich, darauf an, mit wem reden Sie. Also möchten Sie eine Doktorin anfragen, damit sie ähm, Ihnen das Literat Ihres Buches macht, weil sie ein besonderes Wissen zum Thema hat, dann sprechen wir sie mit Ihrem Namen an und äh, beziehen sich auf Ihre Arbeit, wie bei allen anderen auch. Ähm, wenn Sie, keine Ahnung, in der Bildungsarbeit aus irgendeinem Grund eine Gruppe von Roma ja vor sich haben, dann ist es auch die Frage, sage ich jetzt, liebe Roma, liebe Sinti oder versuche ich nicht herauszufinden, wie die Leute heißen und äh, was sie machen und so mit ihnen äh, zu arbeiten, so im Sinne von, also ne, das ist ja so ein bisschen die Frage, was was mache ich eigentlich, was ist das Thema meiner Arbeit und und ich finde immer ganz wichtig, auch wer spricht, also aus welcher Position spreche ich gerade mit Menschen, also wenn ich jetzt ein, Programm hat, wenn ich jetzt sage, hier, ich möchte gerne, weiß ich nicht, mir ist aufgefallen, in meiner Gruppe von Menschen gibt es nur weiße Teamerinnen und es wäre wichtig, dass wir vielleicht auch Romnia und Sintesa dabei haben, dann ist es immer ein Unterschied, wer anfragt. Also es macht einen Unterschied, ob das Weiß ich nicht. Jemand macht, den man schon kennt, ob das jemand macht, der vielleicht auch aus der Community ist und so weiter. Also ich glaube, das sind nochmal immer so Gedanken über Teamzusammensetzungen und so weiter, die da vielleicht auch nochmal reinspielen. Das macht natürlich auch einen Unterschied, in welcher Sprache ich Menschen ansprechen kann, welche Kompetenzen ich überhaupt da habe. Genau. Also ich glaube, dass das, das ist so allgemein, da kann ich gar nichts Spezifisches drauf sagen, tatsächlich.
1: Genau. Okay, ja, ich sehe, dass ich da ja. sozusagen schon gleich in eine, eine Falle gestolpert bin, die sich sozusagen ja aber für uns in der politischen Bildungsarbeit immer wieder ergibt. Sie haben jetzt schon ganz vieles angesprochen, was ich in der politischen Bildungsarbeit beachten muss oder beachten sollte, wenn ich mich dem Thema gachi rassismus nähere. Was sind noch so Tipps, die Sie uns, den Kolleginnen und Kollegen, mitgeben wollen?
2: Das Thema Gardorassismus ist wirklich ein ganz spezielles Thema, muss ich sagen, weil wir haben ganz viel kontaminiertes Wissen, wie Jane Weiss auch immer ganz klug sagt, so eine Synthese, die sehr schlaue Sachen schreibt. Und das bedeutet, dass sie nicht einfach den Materialien trauen können, die sie finden, wenn sie Sinti und Roma in der Bibliothek suche oder im Internet eingeben und sagen, hier sind die Roma Bildungsmaterialien. Ne? Also sie können davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Materialien, die sie finden, durchsetzt ist von rassistischem Wissen. Wir hatten in Deutschland mal eine Ziganologie bis vor, weiß nicht, vier Jahren oder so. Das bedeutet diese Tradition der rassistischen ähm, Wissen. Produktion ist langwierig und immer noch zu finden in allen Materialien. Das heißt, man braucht schon ein sehr kritisches Auge. Deshalb empfehle ich eigentlich immer auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt zum Thema arbeiten möchte, ich mache das nicht alleine, sondern ich arbeite mit Menschen, die schon lange in dem Feld arbeiten. Also ich hole mir Erfahrungen ins Haus. Ich schaue, welche Romani und Finte BildungsarbeiterInnen es gibt. Und versuche mit diesen Menschen auch zu arbeiten und zwar gleich in der Konzeption und nicht erst in der Durchführung, weil da merkt man schon immer auch einen qualitativen Unterschied einfach. Menschen, die selbst diese Rassismen erfahren und das reflektieren und dazu arbeiten, haben einfach auch nochmal, ich sag mal, ein tieferes Verständnis der Mechanismen, die geschehen. Und das ist eigentlich auch mein bester Tipp. Also <lacht> schauen Sie sich an, mit wem Sie dazu arbeiten, wem Sie auch lesen. Ne? Und das, glaube ich, ist immer ganz wichtig. Wir haben auch als Roman-Penn-Archiv, als ich dort noch als Bildungsreferentin gearbeitet habe, haben wir auch ein Kriterienraster unterarbeitet, weil ich habe mir dort die erste Aufgabe, die ich dort hatte, war, schau doch mal, welche Unterrichtsmaterialien es gibt so, also was gibt es denn überhaupt schon seit 2015? Da habe ich nur 76 Materialien gefunden zwischen 1990 und 2015. Das ist wirklich wenig. Also man sieht irgendwie innerhalb von mehr als 20 Jahren ist nicht viel passiert in der Bildungsarbeit. Das ändert sich gerade schlagartig. Auf einmal produzieren alle Materialien zum Thema, was auch sehr schön ist. Aber ähm, das Ding ist, die Gefahr ist halt, dass äh, wieder Rassismen reproduziert werden. Also ich kann Ihnen sagen, von den 76 Materialien, die wir gesehen haben, gesichtet haben, sind vier Materialien nutzbar, um Rassismus zu reproduzieren. Das ist eine schockierende Zahl erstmal, finde ich. zeigt aber auch, wie viel Reflexion notwendig ist, um bei dem Thema nicht wieder in eine Falle zu tre treten und Sachen zu reproduzieren, die eigentlich schon, ähm, die vielleicht auch schon vergessen waren vielleicht auch äh, alte Rassismen wieder hochzuholen. Und wir haben uns da ein paar Kriterien ähm, überlegt. Ich könnte Ihnen mal ein paar nennen. Das wird aber auch Genau, das wird aber bald auch veröffentlicht. Wir sind jetzt in den letzten in den letzten Phasen tatsächlich <lacht> der, der Veröffentlichung dieses Kriterienrassers. Da kann man das auch nochmal nachlesen. Da gibt es auch nochmal ein paar methodische Hinweise. Aber ich nenne das auch gerne. Und zwar zum Beispiel werden Roma und Sinti als SchülerInnen mitgedacht. Sind sie Teil des konstruierten Wirs? Also was wir gesehen haben in Materialien war, was könnte man machen für Roma und Sinti für eine Schulklasse? Und ich meine, da ist so ein bisschen die Frage, wieso wird nicht daran gedacht, dass Roma und Sinti selbst Schüler*innen sind. Ja, also man muss immer davon ausgehen, wenn ich als Bildungsarbeitende in irgendeine Gruppe reingehe, dass da Roma und Synthese sein können. Man muss auch wissen, dass viele Roma Ronja und und Sinti*se eher nicht sagen, dass sie es sind, einfach weil die Gefahr des Rassismus sehr stark ist. Also das heißt, man braucht schon einen sehr vertrauensvollen Raum, was Schulklassen leider selten sind, in dem Mensch auch sagen kann wer man ist. Und äh, wenn das nicht vorhanden ist, dann werden Leute das auch nicht sagen. Und das heißt, man muss immer davon ausgehen, dass da vielleicht eine oder eine dabei sind oder mehrere. Genau. Und deshalb ist es auch ganz wichtig zu überlegen, okay, ähm, das Wir, das ich gerade kreiere, ist das einschließend? Also ist das Wir, wenn ich sage, was können wir in Deutschland tun, um Romia ja, und Citizen zu helfen? Dann sage ich ja, eigentlich die Roma sind eine andere Gruppe als wir, und wir müssen denen helfen, und ich sage, das sind Opfer, die nicht selber sprechen können, ne? So, und das ist so ein bisschen das zweite Kriterium, das ich nennen würde, kommen, räumen ja ihre Perspektive und ihre Forschung zu Wort, um eine Selbstrepräsentation zu gewährleisten. Da geht es tatsächlich nicht nur um die Selbstrepräsentation, also das Recht, über sich selbst sprechen zu dürfen, sondern tatsächlich geht es einfach auch darum, ähm tiefere Inhalte zu bekommen. Also was ich wirklich äh, beobachtet habe von diesen vier Materialien, waren alle Materialien entweder mit oder von Romja selbst geschrieben oder Sintitze selbst geschrieben. Und da muss man echt auch nochmal sagen, das ist auch nochmal ein qualitativer Zugewinn. Also da sind auch nochmal ähm, Inhalte drin, die wir sonst nicht bekommen. Also während wir uns sonst an der Oberfläche so ein bisschen bewegen, ist das so, dass wir dort auch nochmal in ganz andere Tiefen und Inhalte bekommen können. Also während wir rassistischer Literatur vielleicht lesen, die Roma sind so und so und ihre Kultur ist dies und das, kann man in selbstgewählten Materialien vielleicht lesen, die Sinti in Hamburg machen dies und das und es gibt dort diese und jene Geschichten, die ganz unterschiedlich von. Also da sieht man, dass die Inhalte sehr viel ausdifferenzierter sind. Deshalb dieses Kriterium. Sonst haben wir noch ermutigt das Material dazu, gesellschaftliche Beiträge zu erbringen und zu reflektieren. Das haben wir uns ausgeliehen aus dem auch sehr guten Kriterienraster zu Afrika und afrikanischer Diaspora. Kann ich auch sehr empfehlen. Von Leo, Lern- und Erinnerungsort, afrikanisches Viertel, dem dann sehr schönes Material erarbeitet. Genau, auf jeden Fall geht nicht darum, einfach nur stehen zu bleiben bei dem jetzt weiß ich was und das war es auch, sondern auch, was mache ich denn mit meinem Wissen und wie kann ich das denn auch anwenden? Also was bedeutet das denn konkret, zum Beispiel, wenn Rassismus in der Schule reproduziert wird oder an der Uni oder in meinem Freundeskreis? Was kann ich denn tun, um zu agieren oder auch, nicht zu agieren, was kann ich tun, Genau, um das nicht einfach so stehen zu lassen, weil das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo wir irgendwie Handlung brauchen. Dann haben wir hier noch, das habe ich auch schon ein bisschen gesagt, werden ja als handelnde Subjekte präsentiert, die agieren, reflektieren und selbstständig Entscheidungen treffen. Das geht so ein bisschen einher mit, wer spricht, das geht ein bisschen einher mit... Wer agiert denn eigentlich auch? Weil Romja sind natürlich nicht nur Opfer des Genozids, wie wir in den meisten Materialien lesen können, sondern wir sind auch Teil von Selbstorganisationen. Wir sind Menschen, die sich wehren. Wir sind Menschen, die arbeiten und so weiter. Und dann noch eins, das vielleicht noch, das mir ganz wichtig ist, ähm, werden prekäre Lebensbedingungen von Romja ohne Voyeurismus vermieden darzustellen, weil das so ein bisschen, also natürlich macht Rassismus, dass Romja und Sintitze auch in Armut leben, dass es in osteuropäischen Ländern vielleicht auch ganz krasse Ghettoisierungen gibt. Das macht auch ganz schreckliche Bilder aus, aus der Erfahrung des Paraimos, also des Genozides. Aber es ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so, müssen wir diese Bilder immer reproduzieren und was ist mit der Würde der Menschen? Welche Bilder wählen die Leute selbst? Und da gibt es ein ganz schönes Material vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz aus den 90ern. Die haben sich gegen diese ganzen Genozidbilder entschieden und haben halt gesagt, also auf den KZs und so weiter, und haben halt gesagt, die Familien wählen selbst Bilder aus. Und die haben dann Familienbilder ausgewählt und ähm, haben daneben erklärt, wer irgendwie überlebt hat, wer ermordet worden ist. Und das hat auch einen ganz anderen Eindruck, finde ich, für die Lernenden irgendwie, weil das a selbstgewählte Bilder sind, aber weil es auch viel mehr Respekt und Würde den Opfern gibt, als diese Bilder, die ja auch oft einfach von Nazis gemacht worden sind.
1: Jetzt haben wir schon so ein bisschen einen Einblick in die Materialienvielfalt gehört. Wenn ich ja. mir jetzt in der Bildung mich diesem Thema nähern möchte, wo finde ich denn Unterstützung, Referentin, die mhm. ich sozusagen ansprechen kann? Wo finde ich vielleicht auch Materialien, die Sie gerade genannt haben?
2: Also was ich natürlich als Romanipen mitglied immer empfehle, ist das romanipen archiv Das ist einmal online, haben wir eine Online-Präsenz und dann haben wir auch eine, eine Präsenz in der realen Welt, in Treptow in Berlin. Das ist ein sehr schönes, selbstorganisiertes Archiv, in dem es einiges an Materialien online auch ein paar Empfehlungen gibt. Also bald kommen auch unsere vier Empfehlungen raus von Bildungsmaterialien. Die kann man sich dann anschauen. Wir haben auch Bildungsmaterial auf der Webseite, auch zum Beispiel einen sehr schönen Film von der Jugendlichen gemacht, so Verfolgungsgeschichte, der dauert sieben Minuten und ist super leicht verständlich, so auf YouTube zu finden. Ansonsten denke ich, wenn Sie Referentinnen oder Materialien oder Ähnliches suchen, also Google hilft immer. Ich würde mal googeln, welche Selbstorganisationen gibt es denn in meiner Gegend und dann mal schauen, okay, welches Thema möchte ich denn gerade bearbeiten? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn Sie jetzt arbeiten wollen, zum Bleiberecht oder zum Aufenthalt, dann würde ich immer empfehlen, das Roma Anti discrimination Network, bzw. die Kampagne Alle Bleiben. Das sind ganz Bitte Aktivisten, die sich selbst für ihr eigenes Bleiberecht äh, eingesetzt haben, aber auch für das anderer Menschen. Wenn sie eher zu Gedenken oder Ähnlichen arbeiten möchten, beziehungsweise eine politische Interessenvertretung suchen, dann empfiehlt sich natürlich auch immer der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, die auch ihre Landesverbände überall haben. Genau, und dann... Denke ich, ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis bei Referentinnen und äh, Menschen aus dem Bildungsbereich. Der Bereich ist sehr durchsetzt von, ich sag mal, gut meinenden Gadge, die vielleicht sich aber auch vor bestimmte Romnia und Zinte zu stellen, die eigentlich ähm, Informationen geben können. Deshalb ist es immer auch nochmal mal schon gut, wenn man dann eine Organisation gefunden hat, auch zu fragen, wer leitet die denn? Was sind denn ihre Grundsätze und so weiter? Was ich auch noch ganz gut empfehlen kann, vielleicht als Pool von Ronja und Sinti, aber vielleicht auch als schöne Quelle, ist bei der Heinrich Böll gab es einmal ein Dossier von Isidora Randjelovic und Jane Weiss äh, herausgegeben mit dem schönen Titel Perspektiven von Roma und Sinti, Analysen und Perspektiven von Roma und Sinti, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt, auf jeden Fall, ähm, das ja, ist online komplett zugänglich und äh, da sind auch tolle Menschen, die auch alle in Deutschland aktiv sind und fast alle eigentlich auch Bildungsarbeit machen. Also, es lohnt sich da ein bisschen zu recherchieren und auch zu lesen. Genau.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Das war Heidi Bartsch vom feministischen Romnia-Archiv Romani Penn.
0: Weitere Informationen zum Gadget-Rassismus sowie die angesprochenen Hinweise zu Bildungsmaterial sind auf der Themenseite des Podcasts unter www.politische-jugendbildung.blog In der nächsten Sendung setzen wir uns mit dem antimuslimischen Rassismus auseinander.